0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im Online-Shop von Masterhorse.de. Mit meinem Code 06Inke sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probiere jetzt die Produkte von Masterhorse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von Masterdog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir ganz spät dran, aber wir haben wieder Sonntag, Inke ist auch wieder am Start und heute haben wir ein ganz besonderes Thema mitgebracht.
0: Ja, denn der Grund, warum wir jetzt auch so spät erst aufnehmen können, ist der, dass wir heute den ganzen Tag unterwegs waren, denn Dennis hat das Vorbereitungsseminar für den Trainerschein absolviert. Und ich wollte eigentlich auch mitmachen. Und wieso ich nicht mitgemacht habe jetzt am Ende, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
1: Ganz genau. Und das ist ja schon ein bisschen verrückt. Es ist 19.38 Uhr. Das bedeutet, wir sind gerade erst vom Stall nach Hause gekommen und waren heute Morgen, ich war heute Morgen, teil, ich war heute Morgen schon um 6 Uhr am Stall und habe Samurai schon geritten. Und dann sind wir los. Aber wie das Ganze aussah, das werden wir jetzt einmal besprechen, Enke. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit unserem Tag, wie der abgelaufen ist. Und dann gehen wir auf den gesamten Trainer C im Reitsport. Den gibt es nämlich einmal im Basissport und einmal im Leistungssport. Darauf gehen wir ein, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, welche Pflichten es gibt und wie das heute abgelaufen ist. Und wie haben wir angefangen, Enke?
0: Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, jetzt den Trainer C machen zu wollen?
1: Das ist auch eine gute Frage.
0: Also letztendlich bist du ja mit der Idee um die Ecke gekommen und dann habe ich gesagt, oh, das finde ich eigentlich auch ganz cool, da möchte ich auch mitmachen.
1: Allerdings war das ja sehr kurzfristig und der Grund dafür war, dass eine Bekannte von uns, die im benachbarten Verein ist, mich auf Instagram angeschrieben hat und hat mir gesagt, hey, bei uns im Verein bieten wir gerade ein Vorbereitungsseminar für den Trainer an, ob wir beide nicht Lust haben, auch mitzumachen. Und Inke, wir haben ungefähr vor 15 bis 20 Podcast-Folgen eine Folge gemacht, da trägt der Titel sogar... Trainerschein, da haben wir über unsere Vorhaben und Ziele in den ah, nächsten Jahren gesprochen ja, und haben gesagt, ey, wir könnten uns auch wohl vorstellen, Trainerschein zu machen. Und jetzt wird es konkret.
0: Ja, und das war jetzt natürlich eine super Möglichkeit. Wir haben uns beide sehr euphorisch einfach angemeldet. Und ähm, dann kam eine E-Mail mit der Einteilung. Ich mit dem sagen, Ablaufplan mit dem Ablaufplan. Ich muss sagen, ich habe mich ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht so wirklich informiert mit, über die ganze Thematik, aber wir klären euch ja jetzt hier im Podcast komplett einmal auf, was das genau bedeutet, was man machen muss und so weiter. Ich wusste aber noch nicht so recht, was man machen muss. Ich habe mich einfach angemeldet und habe dann aber den Ablaufplan gesehen und habe dann so gemerkt, oh, Springreiten! <lacht> Moment mal, das kann ich ja gar nicht. Problem. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass man für diesen Trainer C in der Prüfung ähm, springen und Dressurreiten muss und Geländereiten sogar auch noch, also Gelände springen und ich habe halt so gedacht, ich so, ja, das wird man ja auch eh wie wohl Dressurspezifisch äh, machen können. Und in Vorbe also es war jetzt ein Vorbereitungsseminar. Und ich habe dann gedacht, in diesem Vorbereitungsseminar kann man das sicherlich ansprechen. Da kann man da bestimmt irgendwie einen Lösungsweg finden. So, so <lacht> denke ich dann ja immer. ne Und ähm, ja, habe dann aber gesehen, dass in diesem Vorbereitungsseminar schon ähm, vorgeritten werden muss mit mhm. den eigenen Pferden. Und dass sowohl Springen als Dressur vorgeritten werden muss. Und ja, dann habe ich halt... Auch so direkt gesagt, ich so, hm, okay, wenn ich jetzt wirklich springen muss und es da habe dann da hingeschrieben, habe nachgefragt, ob es nicht auch eine Alternative gibt, das dressurspezifisch zu machen. Aber bisher gibt es das noch nicht. Das heißt, ähm, eventuell wird es das bald irgendwann mal geben, weil sich das mittlerweile ja auch im Reitsport so ein bisschen verändert hat. Ne? Also es war ja früher viel mehr so, dass man beides gemacht hat, Ja. dass man die Pferde auch viel vielfältiger ausgebildet hat und eigentlich ist das ja auch so der Grundsatz der FN, aber mittlerweile ist es ja schon so, dass man alleine durch die Pferdezucht sich ja schon oft irgendwie ähm, schnell mit den Pferden auch spezialisiert und gar nicht mehr groß in andere Sparten reingeht, was Andererseits auch irgendwie schade ist so, aber bei mir ist es ja genau der Fall. Ich bin halt, irgendwie hat sich das auch so durch die Pferde immer ergeben, dass ich halt dann eher Dressur geritten bin. Ich muss aber auch, auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt, was das Springen angeht, komplett äh, talentfrei und mein Talent liegt halt eher in der,
1: Dressur so. Und, und du interessierst dich natürlich auch ja, nicht so dafür. ne also das ist auch so Du hast halt keine Leidenschaft weder für Gelände noch für Springreiten und das macht es natürlich auch nochmal schwieriger. Aber bevor wir da jetzt drauf eingehen, Inke, würde ich sagen, gehe ich gleich einmal die Voraussetzungen durch, mhm. denn am Ende hast du dafür, dass du ja eigentlich schon im M-Niveau in der Dressur unterwegs bist, nicht einmal die Voraussetzungen für diesen Trainerschein erfüllt. Und ja, das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Also, was ich, genau Ich wollte nur noch
0: mal sagen, Dressur und Talent wollte ich jetzt nicht so mich als mega-talentmäßig darstellen, aber mir fällt die Dressur einfach leichter. Das war immer schon meins. Eher als das Springen. Im Springen bin ich halt wirklich talentfrei. <lacht> In der Dressur habe ich halt wenigstens noch eine Chance.
1: Das, ja, ja kann man so sagen, aber ist ja auch nicht schlimm. Darum geht es ja. Und genau aus diesem Grund wurden ja auch die Reitabzeichen verändert. Früher gab es ja nur das, glaube ich, kleine und große mhm. Hufabzeichen oder wie hieß das? Oder Reitabzeichen?
0: Ja, ja früher gab es ein anderes System. Da gab es diese Hufeisen, das waren quasi Vorabzeichen. Mhm. Ähm,
1: ah nee, irgendwas mit Silber, ne? Silbernes Abzeichen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wie das jetzt, das wurde alles mal umbenannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch goldenes, silbernes Reitabzeichen und so heißt. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber es ist definitiv ja so, dass früher viel mehr dieses Vielfältige gelebt wurde. Da wurde ja teilweise in Ressourprüfungen auch nochmal ein Gehorsamkeitssprung mit eingebaut und so weiter. Und dass das jetzt immer mehr in diese Spaten reingeht. Wobei ich glaube, dass die FN halt, wie eben schon mal erwähnt, schon immer sehr bemüht ist, dass man eben alles irgendwie auch ein bisschen kann. Ne?
1: Ja, das gesamte Reitabzeichensystem hat sich ja verändert. Jetzt gibt es ja das RA 10 bis 1, also Reitabzeichen 10 bis 1. Und die ersten Reitabzeichen von 10 bis 6 sind ja diese Kleinabzeichen, diese Vorabzeichen, wie du es schon genannt hast. Und das Reitabzeichen 5 ist das, wo es dann später auch um LPO-Turniere geht, also wo man über die Schnupperlizenz hinaus dann auch Turnier reiten kann im E- und A-Bereich und das Reitabzeichen 4. Das ist dann entscheidend und das ist auch eine der Voraussetzungen für den Trainer C, dass man da einmal auf A-Niveau in der Dressur und im Springen ist. Aber es gibt jetzt die Alternative, dass man das... Disziplin-spezifisch machen kann, zum Beispiel dressur-spezifisch. Ja. Da braucht man dann keine A-Dressur-Reiten, sondern eine l -Dressur. Und da musstest du auch so ein paar kleine Sprünge machen. Mhm. Weißt du das noch? Über ein Kreuz und ja. so. Das war schon ziemlich Also ich habe das
0: dressurspezifische Abzeichen dann quasi damals gemacht, weil ich schon damals gesagt habe, hey, mit Springen ist halt nicht so bei mir. Und ähm, genau, dann in die L-Dressur und dann die kleinen Sprünge mit Charlie. Ja, das, das war, war schon echt, witzig. Das war schon ein bisschen witzig. Ja.
1: So. Also, jetzt haben wir schon eine Voraussetzung für den Trainer C genannt, und zwar das Reitabzeichen 4. Und aktuell ist es so, dass es nicht spezifisch sein darf, sondern es muss das Klassische sein, was ich habe, sodass du sowohl in der L-Dressur als, also als auch im L-Spring starten darfst, mhm. stattberechtigt bist. Und das Vorbereitungsseminar ist auch Pflicht für alle Bewerber des Trainer C's. Das heißt, das ist auch eine Voraussetzung. Neben dem Reitabzeichen 4 muss man das Vorbereitungsseminar gemacht haben. Ich habe auch am Anfang gedacht, das ist heute nur so ein, so ein Schnuppertag, wo man so ein bisschen äh, den theoretischen Hintergrund bekommt und dann ungefähr einschätzen kann, okay, was kommt auf einem zu. Ich wusste auch nicht, dass das jetzt wirklich auch ums aktive Reiten heute schon geht. Aber das ist natürlich dann auch trotz alledem richtig spannend heute gewesen, sodass wir ja auch eine coole, ein cooles Thema jetzt für den Podcast haben. Denn das Ziel des Vorbereitungsseminares ist es, dass man eine Feststellung der notwendigen Voraussetzungen für eine mögliche Teilnahme an einem Trainerlehrgang beweist. Und das ist nicht nur dann die Theorie, sondern auch die Praxis und dementsprechend auch Reiten. Und... Die Beratung um den Lehrgang eines Trainer Cs ist natürlich auch nochmal wichtig, dass man auch genau weiß, welche Anforderungen es gibt und wie das Ganze abläuft und was für einen Umfang das hat, über was für einen Zeitraum das funktioniert, ob das zentral ist, also wir haben das jetzt in weser -Ems gemacht. Wenn das zentral ist, dann ist das zum Beispiel ein Fechter. Dort gibt es auch Schulpferde, auf denen man das dann in einen Drei-Wochen-Block komplett durchmachen kann. Wir machen das aber dezentral, das bedeutet aber gleichzeitig auch mit eigenen Pferden. Dann ist das aber variabel von den Zeiten her. Und deswegen startet unsere Ausbildung zum Trainer auch tatsächlich erst, weil das so ausgebucht ist oder vielleicht, weil es auch so wenig Personal gibt in diesem Bereich, fängt das erst Anfang nächsten Jahres an. Mhm. Also richtig krass. Wir haben jetzt März 2023. Und im Januar 2024 fange ich jetzt quasi erst mit dem Trainerlehrgang an. Also so eine lange Vorlaufzeit für all diejenigen, die sich für sowas interessieren, sollten das schon mal mit einplanen.
0: Ja, da muss man natürlich hoffen, dass die Pferde, die man dann eingeplant hat, auch wirklich noch ähm, fit sind ne? oder dass die überhaupt da sind. Oder, oder überhaupt
1: was? noch da sind, ja, ja das, das, das natürlich kommt natürlich auch noch mal dazu. Und das Vorbereitungsseminar, was ich jetzt gemacht habe, und ich habe, Spoiler-Alarm, bestanden, das ist zwei Jahre gültig. Das darf man auch nicht äh, vergessen. Nicht, dass man jetzt erst vielleicht in zwei Jahren einen Termin hat, weil dann wäre der Vor das Vorbereitungsseminar dann auch schon wieder, sage ja. ich mal, nicht passend. So, wie war der gesamte Ablauf heute? Ich habe hier so einen schönen Zettel bekommen, deswegen können wir das heute ganz klar durchgehen, sodass alle Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich ein sehr gutes Bild davon haben, wie das Ganze abläuft. Also, am Anfang gab es eine Einweisung in die Voraussetzung des VBS und des Trainer C-Lehrgangs. Das ist genau das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist ja quasi die Zulassung und dann gibt es das praktische Reiten in der Dressur mit gleichzeitigen, gegenseitigen Unterricht geben. Das heißt, wir waren sechs, nein, lass mich nicht lügen, fünf Teilnehmer und Teilnehmerinnen und eigentlich sechs, weil du warst ja auch noch mit dabei und alle haben dann gegenseitig sich Unterricht gegeben. Das bedeutet, jeder ist eine halbe Stunde mit seinem eigenen Pferd Dressur gegangen und ein jeweils anderer hat dann Unterricht erteilt. Und dann hat die Prüferin wirklich auch sowohl einmal unsere reiterlichen Fähigkeiten im Sattel, also im Dressursport sozusagen, beurteilt, gleichzeitig aber auch die Kompetenzen, vor allem natürlich auch dann so die Sozialkompetenzen und das ganze Hintergrundwissen, was man dann natürlich haben muss für so eine, für so einen Trainer, was dann abgefragt ist und wie man das Ganze als Trainer aufgebaut hat. Mhm. Das heißt, es wurde auch direkt eine Beurteilung gemacht. Nicht einfach nur irgendwie ein Theorieteil, wo man ein bisschen mal zuhört, wie was auf einen zukommt, sondern das war quasi wirklich schon wie so eine richtige Prüfung. Es geht jetzt auch, oder es ging dann heute auch direkt darum, ob man besteht oder nicht besteht. Das ist ganz wichtig. Dann kam der praktische Teil Springen, was Inke dann schockiert hat beim Ablaufplan, dass man <lacht> auf einmal springen muss. Das Ganze ist in Gruppen aufgeteilt und da war zum Beispiel dann die Weisung des Lehrbeauftragten. Also unsere Prüferin heute, die hat dann quasi den Springunterricht dann übernommen. Das war dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Inke wäre eigentlich in der ersten Gruppe gewesen, ich in der zweiten Gruppe. Aber Inke hat ja wie gesagt abgesagt und deswegen war das ein bisschen verkürzter heute alles. Aber das kam auch dazu. Danach kam noch ein Theorieteil, wo kurze Einblicke und Fragen gestellt wurden rund um die Ausbildungsskala des Pferdes, des Reiters, der Hilfengebung. Das ganze Wording, was man ein, bei einer Reitstunde geben soll, zum Beispiel das Wort durchparieren, das hat gar keinen Hintergrund, das hat gar keinen, das das hat gar keinen so Mehrwert. Spannend, das, das Wort durchparieren benutzt bestimmt fast ja, jeder, ist so. sollte aber niemals von einem Reitlehrer benutzt werden. Genau wie das Gleiche, was auch viele zum Beispiel im Springen sagen, äh, Bein geben. Damit ist Schenkehilfe gemeint. Ja. Bein geben ist aber richtig verpönt unter den Trainern. Das sollte man auf gar keinen Fall sagen. Also durchparieren oder Bein geben, sowas sollte man auf gar keinen Fall sagen. Das heißt, da wurde dann auch richtig drauf geachtet, dass man das, sage ich mal, sehr klassisch und auch sehr lehrbuchreich macht, damit man auch mal die, den, die Hintergrundinformationen dazu hat. Das fand ich super spannend.
0: Genau, und man soll auch so vermeiden so zu sagen schön so oder irgendwie oder das Wort schön gut
1: oder gut. Ganz viele sagen natürlich so, du machst jetzt einen Übergang und man sagt gut. Gut bedeutet aber in der Fachsprache 8,0. War der Übergang vom Galopp im Trab jetzt wirklich eine 8,0 oder war der nur ziemlich gut, also im 7er Notenbereich oder vielleicht nur befriedigend im 6er Bereich? Wenn du jetzt aber deinen Reitschülern natürlich sagst, ja, das war jetzt befriedigend, dann denken die so, oh Gott, bin ich schlecht. Mhm. Aber gut ist eigentlich immer, was diesen Maßstab angeht, viel zu übertrieben. Finde ich auch mega spannend. Das heißt, man muss auch, oder man sollte auch dann als Trainer auf dieses Wording achten, dass man da wirklich auch mit den Fachbegriffen arbeitet. Trotz alledem soll es natürlich für die Schüler und Schülerinnen verständlich sein am Ende. Aber das sind so Kleinigkeiten, worauf man achten sollte. Und das fand ich natürlich auch aus meiner Sicht dann super spannend, weil das natürlich ganz neue Sachen sind, wo man so im ersten Moment ja, gar nicht hab drüber ich nachdenkt. Ich habe im ersten
0: Moment auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass auch die Wortwahl, dass es da so No-Gos gibt und so. Ja. Sehr interessant.
1: Ja, und dann gab es eine Nachbesprechung mit möglichen Fragen, da haben wir noch ein paar Fragen gestellt und haben Feedback bekommen, also wie wir unser, wie wir selber geritten sind, aber auch vor allem, wie wir dann Unterricht erteilt haben. Das war natürlich auch sehr, sehr spannend. Und dann haben wir einen Teil für die Zulassung erfüllt und durch diesen Nachweis dann bestanden, denn für die Zulassung eines Trainer Cs sind einige Dinge von Nöten. Das ist nicht nur das Vorbereitungsseminar und auch nicht nur das Reitabzeichen 4, sondern was auch noch dazu kommt, was aber höchstwahrscheinlich die meisten sowieso haben, ist eine Mitgliedschaft in einen eingetragenen Reitverein. Dann die Vollendung des 18. Lebensjahres, das heißt volljährig. Alternativ geht es auch schon mit 16. Wenn du vorher einen Assistenztrainerschein schon gemacht hast, mhm. das ist was, was auch viele Jugendliche machen oder was vor allem da angeboten wird, damit man schon mal so ein bisschen, damit die Jugend schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann in das Leben eines Reitlehrers. Das heißt, man kann dann Reitlehrern zum Beispiel im Verein wirklich bei einer Unterrichtseinheit mit Pferde fertig machen und so weiter unterstützen. Also es ist eine ganz coole Möglichkeit eigentlich von der FN, dass sowas angeboten wird, damit vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel auch noch nicht selber die, das Reiterabzeichen 4 hast oder die Leistung erfüllen kannst, was das Reiten angeht, kannst du trotzdem schon mal einen Trainerassistenten vorweg machen, wo du schon viele Sachen mitbekommst. Mhm. Eigentlich eine coole Sache, ne? ja. Und dann ist nämlich nämlich auch die Möglichkeit, das ist auch die einzige Ausnahme dann, dass man mit 16 oder mit 17 den Trainerschein schon machen kann. Wenn man den Assistenztrainer vorher schon mal gemacht mhm. hat. Dann ist der Besitz, und das haben die aller, allerwenigsten, eines Longierabzeichens.
0: Das musst du dann ja auch noch machen.
1: Wichtig, das Longierabzeichen 5, ganz genau gesagt. Das ist auch somit das erste Longierabzeichen, was man machen kann. Also darauf folgend wird der Schwierigkeitsgrad immer weiter erhöht, genau eigentlich wie bei den normalen Reitabzeichen. Aber das Basis Longierabzeichen 5 sozusagen ist auch Teil der Zulassung für den Trainer C. Nachweis eines ersten hilfekurses gehört ebenfalls dazu. Ist ja auch wichtig, denn... Es kann zu einem Reitunfall kommen. Die Unfallverhütung ist ein ganz großes Thema. Da sollte man sowieso immer darauf achten. Das wird auch häufig leider vernachlässigt. Ja. Aber auch die Auszubildenden und auch die Ausbilder, die Prüfer und so weiter, die sind da sehr stark hinterher, dass immer die Unfallverhütung extrem wichtig ist. Dass zum Beispiel so, das sind so banale Sachen wie, wenn du die Möglichkeit hast, das Hallentor zu schließen schieß unbedingt das Hallentor. Oder wenn du draußen auf dem Platz reitest und du kannst die Tür zumachen, also wenn ein Zaun drum ist, mhm. mach unbedingt den Zaun drum, weil wenn jetzt ein Pferd, wenn jetzt einer runterfällt und das Pferd läuft raus und läuft im schlimmsten Fall auf die Straße und verursacht einen Unfall, das ist halt richtig richtig krass. So Und diese Sachen kann man ja leicht verhindern, aber mhm. darauf sollte man immer wieder hinweisen und auch wenn es irgendwie nervig sein sollte, am Ende hilft das. Also sollte man das unbedingt machen. Und ich hatte jetzt auch zuletzt Springunterricht, da war das genau das Gleiche. Da haben die die Tür aufgelassen, da habe ich auch gesagt, hey, bin ich vielleicht jetzt im Moment da nicht der Beliebte, weil der ja immer sagt, Er, hey, es muss unbedingt die Tür zu, aber am Ende, wenn es um versicherungstechnische Sachen geht, sind alle froh, dass ich das gesagt habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja von mir nicht mal böse gemeint. Ich habe auch keine Angst jetzt. Doch, ich habe Angst, dass mein Pferd rausläuft, wenn ich runterfalle, bin ich ganz ehrlich. Trotz alledem will ich damit nicht nur mich selber schützen und das Pferd, sondern alle Teilnehmer in der Unterrichtsstunde plus auch den Reitlehrer, damit der keine Probleme bekommt. Ja. Weil die Versicherung sagt dann, hey, warum warum war die Tür denn nicht zu? Warum konnte das Pferd denn aus einer Reithalle rauslaufen? Ja. Ja, weil es einfach fahrlässig war dann in dem Moment. Und dann bleiben die Kosten nämlich auf einem selber oder dem Reitlehrer sitzen. Und das will man nicht. Weil Pferde können viel, <lacht> viele Kosten verursachen. Das nee, kennen wir ja alle. Ja,
0: das wissen wir.
1: Und dann, genau, die Nachwahl, der Nachweis an der Teilnahme des Vorbereitungsseminars. Also das sind die ganzen Zulassungsvoraussetzungen für den Trainer C., und da kommt Inke jetzt ins Spiel. Mitglied im Freitverein, check. 18, check. Führungszeugnis, das nicht länger als ein halbes Jahr ist, kann man einfach beantragen. Dauert aber drei, vier Wochen. Kostete bei mir, weil ich brauchte das auch für meine Hundetrainerausbildung, kostet 13 Euro. Also kann ich sogar den aktuellen Tarif nennen. Habe ich also. Allerdings darf das nicht älter als ein halbes Jahr sein. Da ich erst nächstes Jahr jetzt den Trainerschein mache, muss ich also das nochmal wieder neu beantragen. Dann besitzt das Reitabzeichen 4 nicht check, weil es muss Dressur und Spreng sein.
0: Genau. Longierabzeichen
1: also. 5 kann Inke in den nächsten Monaten auch noch machen. Gar kein Problem. Nachweis Erste-Hilfe-Kurs, gar kein Problem. Teilnahme, Vorbereitungsseminar auch nicht check, weil du heute abgesagt hast.
0: Ja, jetzt sollte ich noch mal erläutern, warum ich denn abgesagt habe. Weil im Grunde genommen, wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will es unbedingt machen und ich bin auch so ein Mensch, ich sag so Talente hin oder her, wenn man das wirklich will und sich dahinter hängt und über seinen Schatten springt, dann wird man das sicherlich schaffen, ein A-Parcours zu springen. So, also ich bin da... Glaub ich glaube, die Letzte, die irgendwie sagt, nee, also, dass man das nicht kann, wenn man es nicht kann. so, Sondern ich bin immer der Meinung, wenn man das unbedingt will, dann schafft man das auch irgendwie so. Deswegen gehe ich davon aus, wenn ich das unbedingt wollen würde, <lacht> würde ich das vielleicht mit Ach und Krach auch schaffen. Aber ich habe mich jetzt bewusst dagegen entschieden, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir erstens das Springen halt auch keine Freude bereitet. Das heißt, es ist für mich einfach auch wirklich... Ja, also es wäre für mich ähm, wirklich auch eine Überwindung, das zu machen. Aber ich habe auch persönlich nicht das Interesse daran, das zu machen. Weil, wie gesagt, ich möchte halt eigentlich nicht springreiten. Und klar, um jetzt den Schein zu kriegen, könnte man das halt auf Ach und Krach machen. <lacht> Aber
1: ja. Ich, ich
0: weiß nicht, ich bin mittlerweile irgendwie in so einem Alter, sage ich mal so, wo man so ein bisschen auch weiß, was man will im Leben. Und ich weiß halt, ich will Dressur reiten und nicht springreiten. Und deswegen ist es für mich so, würde ich halt viel lieber meine Zeit und Energie jetzt dafür nutzen, um mich dann vielleicht eher noch ähm, zum Beispiel in der klassischen Dressurausbildung weiterzubilden oder auch in der Handarbeit weiterzubilden, da noch Lehrgänge zu machen, als jetzt mich da im Springen noch reinzuhängen, weil das ist das, was mich interessiert, wo ich Spaß daran habe, wo ich Freude daran habe, ähm, wo ich auch ähm, einfach Interesse habe, daran zu lernen und zu wachsen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, nee, ganz ehrlich, jetzt das so zu machen, um diesen Schein zu kriegen, das, das wird mich am Ende nicht glücklich machen, sondern dann investiere ich lieber die Zeit und äh, bilde mich bei den Sachen weiter, auf die ich wirklich auch ähm, Lust und äh, wo ich auch Interesse dran habe äh, und mich auch persönlich mehr sehe.
1: Aber welche Möglichkeiten hättest du jetzt, das haben wir natürlich auch nachgefragt und auch von der Prüferin, ähm, der habe ich natürlich dann auch die Situation geschildert. Und für sie war es ganz klar, dass es da irgendwie auch vielleicht eine Regelwerksänderung geben muss, weil jetzt jemand, der auf so hohem Niveau reitet, der so ambitioniert ist, der eigentlich ja auch noch in Anführungsstrichen jung ist, und noch viele Jahre die Trainertätigkeit ausüben kann. Und wir sowieso in Deutschland da einen absoluten, sag ich mal, Fachkräftemangel haben, mhm. wäre es unglaublich schade, wenn eine Person, die bis M-Dressur selber reitet, keinen Unterricht auf beispielsweise jetzt A-Niveau geben kann in der Dressur. Ja. Ohne, also kann Enkel, aber dann halt nur ohne Lizenz, was ja dann auch nicht gewünscht und auch nicht unbedingt gemacht werden sollte. Gleichzeitig ist das aber leider der Regelfall, dass ganz viele auch ohne einen Trainerschein Unterricht geben. Ne? Das heißt, das ist so eine sehr, sehr große Grauzone, sage ich mal. Und Inkes Möglichkeit wäre jetzt, und du kannst ja gleich sagen, ob das für dich in Frage kommen würde, ist es jetzt, das Reitabzeichen 4 nachzuholen, Du brauchst allerdings nicht das komplette Reitabzeichen neu mhm. machen, sondern nur den Springteil. Das heißt, du könntest dich jetzt, da wo gerade eine Reitabzeichenprüfung oder ein Lehrgang angeboten wird, kannst du dich anmelden, nur für den Springteil. Das heißt, du müsstest im Endeffekt nur ein paar, ich denke mal, Theoriefragen rund um das Springen beantworten und den A-Parcours absolvieren. Dann wärst du wieder zugelassen und könntest das machen, aber auch in der Trainer-C-Ausbildung, da gehen wir nämlich jetzt gleich auf die Inhalte ein, musst du ja auch wieder springen und auch sogar Gelände springen. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht nur damit getan, dass du jetzt das Reiterabzeichen 4 nachgeholt hast, sondern das kommt auch noch dazu.
0: Also ich muss ganz Warte, es gibt noch zwei ja.
1: weitere Varianten, dann kannst du darauf antworten. Ja. Die zweite Variante ist, du lässt dich krank schreiben, das heißt, du holst dir einen Attest vom Arzt, dass du aufgrund körperlicher Einschränkungen, Verletzungen etc. nicht springen kannst oder darfst. Diese Möglichkeit gibt es noch, mhm. was man natürlich auch nicht machen möchte, weil du kannst es ja theoretisch körperlich. Und die dritte Möglichkeit ist, wir sehen uns erst in 20 Jahren wieder, beziehungsweise ab 50 darf man das. Jetzt ist natürlich auch die Frage, okay, warum muss man ab 50 dann nicht mehr springen? Hängt das nur jetzt mit dem Alter zusammen? Aber was sagt, warum darf jetzt ein 49-Jähriger nicht eine Trainerausbildung machen, wenn er gerade da richtig Lust drauf hat, weil er noch ein Jahr zu jung ist? Das ist ja auch ein bisschen komisch, oder?
0: Ja gut, irgendwo muss man natürlich immer eine Grenze setzen, sage ich mal so. Und klar, wenn man natürlich in so einem höheren Alter würde ich das jetzt auch, finde ich, ist das auch schon körperlich eine hohe Beanspruchung, was da dann von einem verlangt wird. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass, sage ich mal, auch das anspruchsvoll ist, sodass nicht jeder Trainer werden kann. Ähm, ich habe persönlich so ein bisschen die Hoffnung, und das war ja auch, sage ich mal, die Hoffnung jetzt von der Seminarsleiterin, dass es mit der Zeit eine ähm, dressurbezogene Trainermöglichkeit geben wird. Ja. Und das ist persönlich so meine Hoffnung, weil klar, also ich muss sagen, so ein A-Parcours, okay, ne? Das würde ich vielleicht dann auch gut schaffen noch so, aber. Ja, das ist ja ein Pferd auch machbar, noch, auf jeden Fall. Man muss nachher auch noch über ähm, Geländehindernisse springen. Und da muss ich schon sagen, da habe ich schon Respekt vor.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Weil ich bin halt sonst. Also ich bin halt. Heißt nicht, ich, ich springe halt nie. So, ich springe halt einfach nie. Und dann muss ich dann auch noch über Geländehindernisse springen. Das ist halt so. Ach, ja, das ist für mich einfach muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann auch einfach Respekt vor. So. Und das ist halt für mich dann schon eine Schwelle, weiß ich nicht. So.
1: Ja, aber du bist ja so eindeutig jetzt in, dein, in deinen Ansichten, wenn man jetzt das einmal in, in der Zukunft betrachtet. Wenn du jetzt einen Trainerschein hast, würdest du ja niemals Springunterricht geben. Ja. Und niemals Geländeunterricht ja. geben. Das ist ja komplett ausgeschlossen. Genau, das ist halt,
0: das ist auch genau das Ding, das ich halt dabei sehe. Ich würde das halt nur machen, damit ich das, den Schein kriege, aber ich würde niemals nachher Springunterricht oder Geländeunterricht geben. Niemals. Und
1: deswegen müsste auf den Trainerschein dann stehen, dressurspezifisch. Ja. Weil dann wäre es ja so, dass du auch nur die Lizenz dafür hast, Dressurunterricht zu geben, aber damit hättest du ja deinen. Wunsch und das, was du ja eigentlich gerne angestrebt hast, auch erfüllt. Klar muss ein Dressurpferd auch für eine gute Ausbildung, für eine vielseitige Ausbildung über Stangen gehen, mal ein paar Sprünge machen, um einfach vielseitig gut ausgebildet zu sein. Aber es geht nicht um ein A-Parcourspringen. Das ist nochmal was anderes, als wenn du jetzt Trappstangen oder ein paar Cavalettis aufbaust. Das ist einfach so. Und da geht es vielleicht dann auch ein bisschen ums Prinzip. Und deswegen kann ich deine Ansicht schon verstehen. Ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen sagen: Hey, Enkel, stell dich doch nicht so an, du kannst ja wohl eben da mit Ludo so einen parcours durchreiten. Ja, wäre schon möglich, aber trotz alledem ist es ja nicht gut. Und vielleicht, und dann hast du ja trotzdem nicht die Leidenschaft und trotzdem nicht das Interesse daran, Dürftest dann aber auch Gelände und Springunterricht geben, obwohl du es gar nicht möchtest. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist halt so mein Ding. Klar kann ich über meinen Schatten springen, aber die Motivation ist halt für mich nicht so hoch, weil ich mich da halt überhaupt nicht sehe und ich das auch nie wieder dann machen werde.
1: Boah, also das ist auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema wieder. Ja. Nehmt da gerne Stellung und schickt uns gerne eure Meinung dazu. Ja, Würde mich sehr halt interessieren.
0: Ich verstehe diesen Ansatz mit der vielfältigen Ausbildung und dass man, ja, da, das ist halt auch einfach der gesamte Ansatz der FN und dann verstehe ich das auch voll, dass das verlangt wird. Aber
1: aufgrund des Fachkräftemangels und aufgrund dessen, dass dann solche Reiter und Reiterinnen, die vielleicht selber dann auch auf so einem Niveau unterwegs sind, reittechnisch, nicht die Möglichkeit haben, ihr Wissen mit einer Lizenz weiterzugeben, mhm. ist ja auch langfristig betrachtet für den Reitsport wahrscheinlich sehr, sehr kontraproduktiv, weil es gibt immer weniger Turnierlizenzen pro Jahr, es gibt immer weniger Schulpferde, weil da auch nicht die passenden Reitlehrer und Reitlehrerinnen gefunden werden. Mhm. Das heißt, an der Basis und
0: ich glaube, ja, also ich glaube, anhand dessen gehen vielleicht auch viele Trainer, gerade im Amateurbereich, ähm, ja, verloren, weil, und das muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, dass natürlich, finde ich, jetzt für so einen Springreiter ist das, finde ich, dann auch deutlich einfacher, wenn man sowieso Springreiter ist, dann muss man da noch so ein bisschen Dressur reiten, ähm, das finde ich persönlich, ist dann eher so, dass dann vielleicht auch mehr die Leute aus dem Springlager nachher diesen Trainer C machen, als die Leute aus dem Dressurlager.
1: Stimmt, ja, hast du recht.
0: Weil ich hatte jetzt das Gefühl, dass äh, nee, das war jetzt bei dir im Seminar nicht so, aber beim ähm, Vorseminar, aber sonst kann ich mir wohl vorstellen, dass das viele auch eher aus dem Springsektor dann machen, weil sie dann weil ihnen das dann auch einfach leichter fällt. Ne? Also ich finde, die Hemmschwelle für einen Dressurreiter auch zu springen, ist ja größer, als dass ein, Dressur, äh, ein Springreiter auch nochmal eben eine Dressur reitet.
1: Eine A-Dressur. Ja. Ne? Also du musst ja immer von der Klasse auch ausgehen. Und ich glaube, jeder Springreiter, der, sage ich mal, ein A-L-Niveau unterwegs ist auf Turnieren, kriegt es auch zumindest mit dem richtigen Pferd hin, auch in einer A-Dressur zu bestehen. Es gibt ja auch kaum jemand, der ein springspezifisches Reitabzeichen macht.
0: <lacht> gibt es das überhaupt?
1: Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich gibt es das, aber es wird, glaube ich, nie angenommen, weil du kannst ja besser einen A-Spring und eine Adressur reiten als ein L-Spring. Ja. Also, von daher, ja, hast du recht, die Springreiter haben da vielleicht bessere Karten und dann, wie du schon gesagt hast, gibt es vielleicht mehr Trainer, die eher diesen Springhintergrund haben und die Dressur fällt so ein bisschen rüber. Könnte ich mir schon vorstellen, weil du bist nicht die Einzige, auch da im Verein, wo ich das jetzt gemacht habe, ist zum Beispiel auch eine Kandidatin dabei, ähnlich wie bei dir, die auch nicht mitmachen konnte.
0: Ach, das hast du mir noch gar nicht erzählt. Nee. Und ich glaube,
1: dass einige aus unseren von unseren Podcast-Hörern hörerinnen genau das gleiche berichten ja, werden. Ja, also
0: eigentlich müsste es ja dann so sein, ähnlich wie beim Reitabzeichen, dass man dann statt eben diese Anforderungen auf A-Niveau, dass man die dann auf L-Niveau zum Beispiel zeigt. Oder meinetwegen auch auf...
1: Meinetwegen auch auf M. <lacht>
0: <lacht> so, dass man auch wirklich Dressur reiten kann. So. Das ist halt... Und ich finde, angenommen, du bist jetzt wirklich eine gute dressurreiter Dressurreiterin, ich, Gott, ich kann nicht so gut gendern, sorry, Leute, dann fände ich das ja auch völlig legitim, dass man das so ausgleicht, ähnlich wie beim Reitabzeichen.
1: Mhm. Und das ist am Ende der Grund dafür, warum ganz viele ohne Trainerschein Unterricht geben.
0: Und das, Weil die diesen
1: aufwendigen Weg, der vielleicht auch nicht dann mit den du Ansichten Du musst ja auch erstmal die passenden
0: Pferde dann auch dafür haben. Ja, ne? du, ja, ja. Klar, du kannst es mit Schulpferden machen, kostet natürlich auch wieder dementsprechend. Aber, ja.
1: Ja, und die, alle diejenigen, die ja eine Ausbildung machen, wissen, wie viel Geld und Zeit sie da reingesteckt haben. Ne? Und denen ist das natürlich auch ein Dorn im Auge, wenn dann jemand ohne Lizenzunterricht erteilt. Mhm. Die machen das natürlich dann mit privater Haftung einfach. Vielleicht wird oft dann auch einfach das Geld, was sie vielleicht damit verdienen, schwarz eingesteckt. Kann natürlich auch sein. Will man jetzt niemanden unterstellen, aber ist mit Sicherheit möglich. Ähm, ja, und das ist halt dann echt ärgerlich, ne?
0: Ja, und es geht ja auch um diese Grundausbildung, wie diese einzelnen Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben, dass man auf eine gewisse Fachsprache achtet, ähm, da waren ja auch noch mehr Sachen zum Versicherungsschutz und so, auf die ihr achten solltet. Und
1: ja, super viel. Das mhm. ist halt
0: so... Das sind ja auch super wichtige Aspekte beim Unterricht geben, die wichtig sind, die man lernen sollte, wenn man auch Unterricht gibt. Und es ist ja irgendwie schade, dass ja, man doch da dann so stark aussiebt, die Leute. Ähm, ja, Also ich für mich habe jetzt entschieden, dass ich das dann nicht machen werde mit dem Trainerschein, bis es hoffentlich eine andere Möglichkeit gibt.
1: Oder du 50 bist. <lacht>
0: Aber nichtsdestotrotz kann ich mir trotzdem auch vorstellen, Unterricht zu geben. Ja. Dann ähm, ne? dann muss man halt mit privater Haftung arbeiten. Aber ja, da müsste ich mich auch noch mal informieren, ob es da vielleicht irgendwie dann auch etwas gibt, was die Reitschüler oder so unterschreiben können oder ob man da nicht trotzdem irgendwie eine Versicherung abschließen kann. Da würde ich mich jetzt noch mal mit beschäftigen. Weil nichtsdestotrotz ist das etwas, was ich mir so für die Zukunft ähm, auch gut vorstellen kann. Also im Moment bin ich eher noch so dabei, mich selber noch weiter fortzubilden und selbst auch viel zu reiten und ähm, bin ja, sage sag ich mal, auch noch total in meiner Entwicklung, freue mich jetzt auch total mit FIA BESCO, mich jetzt weiterzuentwickeln und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich kann ich mir das schon ähm, vorstellen, dass ich irgendwann auch mein Wissen im Amateurbereich dann weitergebe.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch ein bisschen unsere Intention dabei, dass wir das ja auch eigentlich machen wollten. Mhm. Und du es jetzt leider aufgrund der aktuellen Regelung Andererseits nicht machen kannst. vielleicht
0: auch gar nicht so schlecht, weil wenn ich jetzt parallel so ein bisschen so einen anderen Weg gehe, wie ich ja schon gesagt habe, eher auch in Kombination mit der klassischen Dressurausbildung ähm,
1: dann können dann wir beides zeigen. Ergänzen
0: wir uns ja auch persönlich ganz gut, weil du dann vielleicht eher diesen Ansatz Dressur und Springen verfolgst und ich eher mehr die intensivere Dressurarbeit, ähm, eventuell auch gepaart mit klassischen Ansätzen, ähm, wie zum Beispiel auch der Handarbeit, ähm, wofür ich ja im Moment total brenne und wo ich Lust habe, mich weiterzubilden und zu lernen. Und so ist es eigentlich ganz gut finde ich es auch ganz gut, wenn wir unterschiedliche Wege gehen, weil ich lerne jetzt durch dich automatisch super viel mit, gerade was zu so Unterricht geben zum Beispiel, also ich habe ja heute auch super viel gelernt, obwohl ich ja im Grunde genommen gar nicht richtig teilgenommen habe, sondern nur dabei war, ja. aber ich konnte ja trotzdem jetzt super viel mitnehmen und letztendlich gehen wir jetzt vielleicht zwei unterschiedliche Wege, können dann aber nachher auch vielleicht unterschiedliche Leute.
1: Das hört sich so emotional an.
0: <lacht> helfen. Also so hat jeder so sein Spezialgebiet, weil wäre ja auch irgendwie doof, wenn wir uns dann immer so gegenseitig Konkurrenz machen würden. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass das vielleicht so ist. So nehmen wir vielleicht aus beiden wegen das Beste mit.
1: Ich glaube, wir müssen in fünf Jahren oder so müssen wir nochmal ein Fazit zu dieser Folge hier ziehen, wie sich das entwickelt hat. Also wo wir über das Vorbereitungsseminar gesprochen haben, also unsere Anfänge.
0: Und was ich echt sagen muss, was ich halt auch gedacht habe, ich glaube, das wird uns beide in unserer Zusammenarbeit auch nochmal richtig voranbringen. Das stimmt. Weil gerade diese Kommunikation, also ihr müsst wissen, wenn Dennis und ich uns gegenseitig unterrichten, <lacht> <lacht> endet das meistens in Streit. <lacht> Also äh, eigentlich, wenn wir uns streiten, streiten wir uns nur wegen den Pferden.
1: Obwohl wir uns eigentlich gute Tipps geben, aber es ist trotzdem anstrengend. <lacht> ja, wir sind halt immer
0: sehr ehrlich zueinander,
1: glaube ja, ich. zu ehrlich, ja. Und ja. dann
0: verpacken wir das vielleicht auch manchmal dann nicht so gut und dann...
1: nimmt man das schnell persönlich. Nimmt man das nicht
0: schnell persönlich. Aber ich glaube, dass das vielleicht unsere Kommunikation bezüglich der Pferde auch sehr gut tun wird, weil wir jetzt... Da ganz viel mitnehmen können, wie man natürlich auch jemanden, wie man wirklich auch gute Kritik äußert, dass derjenige auch was damit anfangen kann.
1: Und von außen, von unten sieht man natürlich auch immer noch mal was anderes, was einem als Reiter auch hilft, selbst wenn der Reiter schon eine Klasse höher reitet. Mhm. Ne, das, also das darf man ja auch nicht vergessen, das, das gehört natürlich auch am Ende irgendwie noch dazu. Wollen wir einmal kurz noch abrunden, welche Inhalte bei dem Trainer C dabei sind. Dann haben wir das nämlich ja. abgehakt. Weil ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert das jetzt ja, was bedeutet das jetzt für mich? Was mache ich ab Januar in den sechs Wochen, wo wir da dann regelmäßig am Wochenende, dann drei Tage immer am Stück, glaube ich sogar, dann volles Programm haben. Und zwar praktisches Reiten natürlich in Dressur, Springen. Die beiden Sachen waren ja beim Vorbereitungsseminar mhm. schon dabei. Und Gelände. Also Gelände kommt dazu. Das heißt, wir müssen dann auch eine Möglichkeit finden, mit unserer Gruppe sozusagen, wo wir auf einem Geländeplatz wirklich dann auch trainieren können für den Trainer C. Unterrichtserteilung, Dressur und Springen oder Gelände. Also, wenn man jetzt richtig Lust hat und so ein typischer Buschreiter ist, kann man zum Beispiel die Unterrichtserteilung auch dann im Gelände machen, mhm. ansonsten im Springen. Also, da kann man zwischen Dressur, Spring und Gelände dann sozusagen entscheiden, was man möchte und dann gibt es die sportwissenschaftlichen Grundlagen, das heißt auch, da geht man sehr stark in die Theorie rein wie lernt ein Pferd überhaupt und so weiter, also ganz wichtige Sachen, die einem auch helfen dann zu erklären was man sieht und direkt auch Lösungsansätze zu geben weil wenn man jetzt eine Wolte nicht gut <lacht> geritten hat nicht gut soll man nicht sagen dann sollte man natürlich auch direkt einen Lösungsansatz haben, okay, wie mache ich das beim nächsten Mal besser, mhm. weil der Ansatz muss immer sein, dass wir etwas verbessern wollen. Mhm. Guck mal, ich achte jetzt schon voll auf die Formulierung. Ja, aber
0: weißt du, das finde ich auch in unserer Kommunikation immer schon richtig, also das ist, das nee. bringt uns auch in unserer Kommunikation weiter, weil oft war das so, wenn ich geritten bin, dass du dann gesagt hast, boah, ne, also das ist jetzt so, dö, dö, dö. Aber Geht ich habe dir keine nicht. Hilfe
1: gegeben. Ich dir nee. keine gegeben. Du hast
0: dann einfach mich nur fertig gemacht, Das ist richtig schlecht ist. <lacht> <lacht> Und ich war dann einfach nur sauer und wir haben uns gestritten.
1: Also kritisiert, ohne konstruktiv <lacht> ja, zu sein. Ja, das hast
0: du jetzt heute schon mal gelernt.
1: Ja, das stimmt. Ich mache aber gleich ein kurzes Fazit zum heutigen Tag. Auf jeden Fall gehört dann dazu natürlich die Reitlehre. Das kennt man ja auch schon in kleinen Teilen, zum Beispiel bei den Reiterzeichenprüfungen zu den Reitlehren. Da gehören ja auch genau solche Sachen wie Ausbildungsskala und so weiter und so fort. Aber auch sportartübergreifendes Basiswissen, mhm. das gibt aber am Ende keine Note, kommt aber auch nochmal dazu. Ne? Also wie man sich jetzt auch sportlich fit hält, zum Beispiel als, Reit als Reiter, ganz persönlich, aber auch in einer anderen Sportart, was aber dann wiederum den Reitsport dann unterstützt. Mhm. Ne, so ein bisschen fit fürs Pferd mäßig. Ja. Ist ja auch super wichtig. Und sportartbezogenes Basiswissen natürlich auch. Alles, was da so zugehört. Wenn es jetzt auch um Ausrüstungsgegenstände geht, was ist in der LPO und in der APO relevant, wo finde ich das? Welche Sachen sind zulässig, welche nicht und so weiter und so fort. Da muss man natürlich auch über ein fundiertes und allumwissendes äh, Wissen verfügen, dass man auch immer dann eine Lösung oder eine Antwort hat. Oder zumindest, wenn man es jetzt nicht auswendig weiß, ist auch ganz wichtig, dann aber weiß, wo man es nachschlagen kann, mhm. wenn es jetzt um Ausrüstungsgegenstände geht, die welche sind zum Beispiel in der L-Dressur erlaubt und welche nicht? Beinschutz mhm. zum Beispiel. Und dann ist es so, dass man Noten bekommt. Fürs praktische Reiten in der Dressur, spring und Geländemäßigen Ausbildung gibt es jeweils eine Note. Dann gibt es in der Unterrichtserteilung bei den sportwissenschaftlichen Grundlagen eine Note, bei der Unterrichtserteilung Dressur eine Note und bei der Unterrichtserteilung Springen oder Gelände, da kann man ja wählen. Bei der Vermittlung der Reitlehre mündlich in Reflexion beim Reiten, also dass man dann sozusagen eine mündliche Reflexion von seinen Ritten macht mhm. und erklärt genau, was, was ist da aufgefallen, wie reflektiere ich mich selbst und so weiter und so fort. Und natürlich sportartbezogenes Basiswissen, dort gibt es Sowas wie Organisation, Sport, Umwelt und Sicherheit. Mit Sicherheit ist auch Unfallverhütung gemeint. Da gibt es eine Note. Und sportartbezogenes Basiswissen. Dazu gehört auch zum Beispiel die Pferdehaltung und die Veterinärkunde. Mhm. Zum Beispiel auch sowas wie Erste Hilfe beim Pferd. Machen wir ja bei uns beim Verein bald auch äh, eine Schulung. Mhm. Sowas ist natürlich auch entscheidend. Ja, wenn sich jetzt ein, schwer, ein Pferd sehr schwer verletzt, zum Beispiel beim Sturz, was leider immer mal passieren kann, wie man dann damit umgeht. Ja. Also man merkt schon, das ganze Thema ist nicht eben ein Wochenendkurs. Dann hat man Trainer C einfach umsonst quasi bekommen. Sondern ganz im Gegenteil, das hat wirklich schon... Sehr viel Hand und Fuß, da wurden sich viele Gedanken drüber gemacht. Und dann gibt es bei dem Trainer C die Aufteilung zwischen Basissport und Leistungssport. Und Basissport ist ein bisschen so ähm, mit Breitensport vergleichbar. So ein bisschen auch so dieses ganze Thema WBO-Turniere. Mhm. Dafür ist das sehr stark geeignet. Beim Leistungssport, da geht es darum, dass es dann eher dieses Turnierambitionierte ist, LPU.
0: Genau, und also, dann gibt es ja auch noch also Trainer C, Trainer B und Trainer A.
1: Genau, aber die sind aufbauend, das heißt, bevor wir uns mit den Themen beschäftigen, muss ein Trainer C erstmal mhm. da sein. Beim Basissport ist das praktische Reiten in der Klasse A Einsterne. Und die Unterrichtserteilung ist im Anfängerbereich, also im Breitensport I und A. Und beim Leistungssport, was ich zum Beispiel mache, ist das praktische Reiten in der Klasse A 2 Sterne, mhm. Springgelände. Und die Unterrichtserteilung im gehobenen Bereich des Leistungssports heißt auf A- und L-Niveau. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Basis- und Leistungssport. Das heißt, am Ende vom Reiten her ist ja der Unterschied nur zwischen 1 Sterne A und 2 Sterne A. Das ist kein großer Unterschied. Nee. Die Unterrichtserteilung ist schon ein etwas größerer Unterschied. Ja. Das heißt, am Ende für diejenigen, die, glaube ich, die Möglichkeit haben, den Leistungssport Trainer C zu machen, würde ich das eigentlich immer empfehlen. Mhm. Ähm, trotz alledem brauchen wir auch viele im WBO-Bereich. WBO das funktioniert natürlich auch. Beim Leistungssport hast du zusätzlich noch die Möglichkeit, was bei dem, das muss man auch dazu sagen, das ist auch ganz wichtig, was man beim Basissport jetzt nicht hat, ist Leistungssport Trainer C ist eine Voraussetzung, wenn man mal Richter werden möchte. Früher oder später. Das heißt, um dir da keine Tür zu schließen, gewusst. um dir da keine Tür zu schließen, würde ich dann, wenn du die Möglichkeit, wie gesagt, hast, eher Leistungssport, äh, nach Leistungssport tendieren, weil am Ende vom praktischen Reiten ist es nur, wie gesagt, ein Sternunterschied, ähm, weil du dir damit die Tür offen lässt. Ob du die am Ende nutzt oder nicht, ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Ja. Aber um das offen zu halten, würde ich dann eher zu Leistungssport tendieren. Ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung. Also da kann jeder natürlich frei entscheiden, was man machen möchte. Und genau, der zentrale Lehrgang, jetzt zum Beispiel am Beispiel Fechter, wäre ein 18-tägiger Lehrgang. Das heißt, da müsste man auch zum Beispiel sich drei Wochen frei nehmen, Urlaub mhm. nehmen können ja vielleicht aus beruflichen Gründen auch nicht alle. Das ist vielleicht dann auch nochmal eine Hürde, die man nehmen muss. Ähm, und man kann das entweder mit eigenen Pferd oder dann halt mit dem, den entsprechenden Schulpferden machen. Oder das Dezentrale, und das ist in Weser-Ems, also in allen unterschiedlichen Bereichen in Deutschland wird es mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten geben. Jetzt aber speziell im Weser-Ems-Bereich ist es so, dass man das an sechs Wochenenden macht plus die Prüfungstage mit 120 Lehreinheiten a 45 Minuten. Hm. Also schon sehr umfangreich. Und da ist es dann auch Pflicht, dass ein eigenes Pferd oder ein Pferd zur Verfügung wirklich dann gestellt ist. Ja. Das heißt, da musst du dich wirklich um die Pferde, mit denen du das praktische Reiten machen willst, wirklich selber drum kümmern. Und das ist ja auch nicht so einfach. Wenn mir jetzt Ludo nicht zur Verfügung gestellt werden würde, der sich wahrscheinlich für das Springen und fürs Gelände eignet, dann wäre es auch für mich jetzt schon wieder sehr, sehr ja, schwer. Das ja. heißt, wenn Ludo uns, warum auch immer, in den nächsten Monaten verlassen würde und ich den Trainer trotzdem machen möchte, müsste ich mir dann das passende Pferd kaufen um das wieder zu machen. Also, oder
0: halt mit Schulpferden dann da.
1: Oder dann halt nochmal umswitchen zu Schulpferden. Also, ja, wir haben jetzt fast eine Stunde darüber gesprochen. Ganz am Ende spreche ich einmal kurz noch die Kosten an, weil eine Ausbildung, vor allem in, in, in so großen Umfang, ist natürlich auch nicht günstig. Und die Gebühr... Die steht jetzt hier auf dem Zettel noch mit 660 Euro. Okay. Mittlerweile ist die aber knapp über 700. Also die Preise wurden da auch angepasst. Und die Prüfungsgebühr ist nochmal 95 Euro. Eine Schulpferdenutzung pro Tag. Das sind ja 18 Tage. Das sind nochmal 10 Euro. Das heißt 180 Euro, wenn man das jetzt auf den Schulpferden zum Beispiel machen würde. Kommen noch oben drauf. Die Einstellung, wenn du jetzt dein eigenes Pferd mitbringst, ist nochmal 12 Euro. Und die Gebühr fürs Zeugnis, für den, fürs Trainerschild und für die Trainerlizenz nochmal 50 Euro. Heißt, unterm Strich ist das ganze Thema ja auch nicht unbedingt günstig. Ja, mhm. günstig kann man wohl sagen. Gleichzeitig muss man ja dann noch überlegen, wie viele Stunden Unterricht muss ich geben, damit sich erst einmal meine Ausbildung refinanziert hat. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne, Also wenn du jetzt am Ende roundabout und du hast vielleicht noch die ganzen Fahrtkosten und mit deinem Pferd und so weiter und so fort.
0: Ja, würde ich jetzt sagen. Das ist ja fast günstiger, jetzt doch das Schulpferd zu nehmen, ne?
1: Wenn, ja, wenn du roundabout 1000 Euro einkalkulierst und machst dann für... 20 Euro Unterricht am Ende, Da musst du schon mal 50 Unterrichtseinheiten ausführen, damit du die 1000 Euro gedeckt hast, aber du musst natürlich auch die Einnahmen versteuern, das heißt eigentlich sogar doppelt so viele Unterrichtsstunden geben, dass du erst einmal 100 Unterrichtsstunden geben musst, damit deine Ausbildung refinanziert ist. Und dann verdienst du den allerersten Cent an deine Trainertätigkeit. Mhm. Und jetzt kann man sich ja nochmal die Frage stellen, warum es einige Trainer gibt, die keine Lizenz haben und die einfach so Unterricht geben. Ja. Und im Bar bezahlen.
0: <lacht> ja gut, ich finde, das ist jetzt nochmal ein, ein anderes Paar Schu Schuhe, äh, ob man äh, dann Steuer hinterzieht oder...
1: Ja, eine Trainerlizenz. Da brauchen also wir, glaube ich, nicht drüber nichts, reden. Aber
0: das, also, ne?
1: Trotz alledem muss man ja sowas wie die Kosten jetzt auch mit einkalkulieren. Und wie mhm. gesagt, 100 Unterrichtsstunden, das ist ja schon viel, bis du erstmal ins Plus kommst. Ja, ja. Also der wirtschaftliche Faktor ist dann natürlich auch gegeben. Wenn du natürlich dann langfristig über mehrere Jahre Unterrichts gibst, dann ist das natürlich auch schnell wieder raus. Gar keine Frage. Und wenn du nicht nur 20 Euro für eine Unterrichtseinheit nimmst, sondern mehr, dann hast, bist du natürlich auch viel schneller im Plusbereich, sage ich mal. Das sind eigentlich so die gesammelten Informationen, die für den Trainer C benötigt sind. Also Zulassung, Ablauf, Inhalt und dass es sehr lange dauert, bis es jetzt letztendlich für mich auch startet.
0: Interesting. Also.
1: Und das ist schon crazy, ne?
0: Finde ich schon super spannend, sich jetzt damit zu beschäftigen. Und ich finde es auch gut, dass die Anforderungen jetzt auch nicht so super leicht sind, sondern ich finde, es ist doch schon auch anspruchsvoll, finde ich aber auch gut. Ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, dass man es dressurspezifisch machen kann. Natürlich dann auch anspruchsvoll in der Dressur, keine Frage, weil das soll natürlich schon auch irgendwo, dieser Schwierigkeitsgrad soll auch erhalten bleiben, weil ich finde schon, als Reitlehrer muss man sich natürlich auch irgendwo erstmal beweisen, Ja. in meinen Augen und ähm, doch mit so einer Trainer-C-Lizenz kann man sagen, da hat man sich auf jeden Fall bewiesen. Und ja, also hoffentlich wird es das vielleicht auch bald für die Dressur geben. Ähm, wenn nicht, werde ich meinen eigenen Weg gehen ähm, und gucken, dass ich zum Beispiel das Geld, was ich mir jetzt da spare, wirklich in die ähm, weitere Ausbildung in dem Bereich, auf den ich mich auch spezialisieren möchte, stecke. Weil es ist halt auch so, ich schätze mal, dass ich in der Dressur, würde ich in der Dressur jetzt, denke ich schon, auch dadurch was dazulernen. Aber dieser ganze Springteil, das ist halt für mich einfach nicht das, was ich will. <lacht> das ist halt, wo ich jetzt auch gerade nochmal die Kosten gehört habe, habe ich mir halt auch so gedacht, ich so, ja, ja, na, das ist am Ende dann ja auch viel Geld.
1: Ja. Also ich wollte jetzt hier mit dem Podcast ganz offen mit der Thematik sein. Deswegen am Ende haben wir das jetzt auch nochmal durchgerechnet, wann sich das erstmal aus finanzieller Sicht ja. lohnt. Das gehört einfach dazu. Trotzdem finde ich den Trainerschein richtig cool und ich habe auch richtig Bock, den zu machen. Und wenn man zum Beispiel mit einem Reitverein zusammenarbeitet, gibt es da auch noch Zuschüsse. Da kann man teilweise bis zu 500 Euro Ausbildungsgeld sogar wieder zurückholen. Also da kann man sich auch noch mal weitergehend informieren. Das muss ich auch ergänzen noch dazu sagen. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt kompakt in einer Stunde, Inke, alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Dein Fazit ist ja ganz klar, Du interessierst dich nicht für den Springsport und das ist nicht deine Leidenschaft, sondern Dressur. Mein Fazit ist, und das ist auch gleichzeitig deins, dieser Tag heute hat uns so viele Einblicke gegeben und man hat jetzt schon so viel dazu gelernt, dass es auf jeden Fall motiviert, ja, das weiterzumachen. Ja, ich muss
0: auch sagen... Mir hat das trotzdem auch super viel Spaß gemacht, das heute zu begleiten, ja. weil das war auch super spannend. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube auch, dass du da als Reiter auch sehr viel noch mitnehmen Da werde ich mich
1: sehr noch weiterentwickeln. Und
0: das ist halt ja auch mega cool. Also es ist für die persönliche Entwicklung toll, für die reiterliche Entwicklung auch mega und natürlich nachher hast du die Trainerlizenz, die Möglichkeit, äh, Unterricht zu geben. Das warum das ist natürlich auch die Motivation dahinter. Aber ich glaube, man hat da auch, wie gesagt, diese anderen beiden Aspekte, die spielen da ja auch noch mit rein. Ähm, weshalb man da auch sagen kann, ey, das ist eigentlich echt eine Sache, die auch richtig Spaß machen kann. ne Ja, vor allen Dingen, wenn man, so wie du, auch schnell reiten kann.
1: Ja, bei Inke fehlt einfach nur das Dressurspezifische. Dann wär's perfekt. Ja. Schade.
0: Okay, jetzt müssen wir die Podcast-Folge mit etwas Freudigen abschließen. Denn wir haben ja ein Gewinnspiel letzte Woche ins Leben gerufen. Und das möchten wir jetzt natürlich auch gerne auflösen.
1: Einige von euch haben die Teilnahmebedingungen richtig verstanden, einige leider noch nicht so ganz. Also es ist ja so, dass ihr uns eine Bestellbestätigung bei unserem Partner Fundis Reitsport zuschickt, wie ihr mit unserem Code etwas bestellt habt und damit seid ihr dann für die Woche im Lostopf, also von Sonntag bis Sonntag. Genau. Und einige von euch haben das gemacht, andere haben es nicht ganz verstanden. Eine hat zum Beispiel uns eine Fundis-Bestellung aus Februar zugeschickt, aber da gab es ja unseren Code noch gar nicht. Das ist somit also nicht gegeben. Und einfach ein Screenshot vom Warenkorb ist auch nicht zulässig, weil damit ist das Produkt ja noch gar nicht bestellt. Also, ich kann jetzt ja auch einfach was in den Warenkorb legen setze den Code in Leobo da drauf und spare dann. Also dann aber die
0: Bestellbestätigung wirklich eine
1: Bestellbestätigung gut. wäre ja schon sinnvoll, weil man das sonst natürlich, man will da niemandem jetzt was unterstellen, aber sonst schon wieder so ein bisschen ausnutzen könnte. Und es wäre ja schade, wenn am Ende so jemand betrogen hat und etwas gewinnt. Und jemand anderes, der sich wirklich ein neues Produkt gekauft hat und gleichzeitig uns damit unterstützt, dann nicht gewinnen kann. Weißt du, was ich meine? Genau. Unser Ziel ist es ja, dass es auf jeden Fall fair abläuft.
0: Genau. Und wir vielleicht sollten wir das nochmal erwähnen. Also Hintergrund ist der, dass Fundis unser Partner ist und wir einen Code haben und zwar in Leobo. Damit spart ihr 10% auf das gesamte Sortiment und 5% auf den Sale-Bereich. Ein ganz paar Marken sind davon ausgeschlossen, aber sonst gilt es halt wirklich auf alles. Und der Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne ein Gewinnspiel ins Leben rufen oder das auch wöchentlich ins Leben rufen, ist der, dass unser Keller mit Produkten platzt, weil wir ja durch die ganzen Kooperationen und so super viele Produkte immer zugeschickt bekommen. Und ich habe mich halt schon immer gefragt, was mache ich jetzt mit den Sachen, weil ich es ist halt einfach viel zu viel und ich habe auf Instagram auch häufig gesehen, dass Kolleginnen das ähm, verlost haben, aber ich muss sagen, dass ich mittlerweile halt nicht mehr so ein Fan von diesen Instagram-Gewinnspielen bin, weil da oft auch so ein bisschen Gewinnspieltourismus ähm, betrieben wird und dann vielleicht nur gefolgt oder ähm, teilgenommen wird, ähm, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, aber gar nicht, weil man vielleicht jetzt treuer Follower ist. Und eigentlich möchte ich, also im Grunde genommen hat man eigentlich nicht viel von dem Gewinnspiel. Das war früher mal so, dass man dadurch auch vielleicht mal ein paar Follower noch dazu gewonnen hat, aber heutzutage lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Und ich finde es immer super schade, oder es war in der Vergangenheit auch so, dass dann oft eine Person weil ich das auch fair ausgelost habe, oft eine Person gewonnen hat, die, ja, wo ich genau wusste, oh, die ist jetzt nur wegen dem Gewinnspiel, hat die mitgemacht und es ist eigentlich gar keine treue Followerin. Und das hat mich dann immer so ein bisschen geärgert, weil eigentlich wollte ich das ja gerne, dass das meine Follower gewinnen. Und, ja, deswegen haben wir uns halt gedacht, dass es ganz schön wäre, hier über den Podcast die Sachen aus meinem Keller zu verlosen, oder unserem Keller, weil die Leute, die bis zum Ende jetzt zugehört haben, sind ganz sicherlich nicht hier wegen dem Gewinnspiel, sondern weil sie gerne unseren Podcast hören. Und das, finde ich, ist irgendwie eine schöne Sache. Da würde ich mich total freuen, wenn ich diese Leute beschenken kann. Und da sende ich super gerne was raus. Und da war so die Idee, dass wenn ihr mit unserem Code bestellt und das zuschickt, dann verlosen wir unter diesen Bestellungen immer etwas aus dem Keller und ähm, letzte Woche war es eine Ehe-Stockholm-Schabracke, wo Dennis gleich auch den Gewinner verkündet. Und das würden wir jetzt auch gerne weiter fortführen in dieser Woche. Und diese Woche würden wir dann eine Schockemülle-Sports-Schabracke und, und passende Fliegenohren dazu verlosen. Fliegen -Ohren. Heißt das eigentlich <lacht>
1: Fliegenohren oder Fliegenmütze? Fliegenmütze,
0: Fliegen. -Mütze? Fliegen, -Mütze, Fliegen Man kann, glaube ich, beides sagen. Und ihr dürft euch sogar aussuchen, ob Springen oder Dressur. Wie gesagt, das sind Sachen aus unserer Kooperation. Die sind in der Regel mal für ein Fotoshooting drauf gewesen, so. Also, es ist jetzt nicht mal original verpackt, aber die Sachen wurden vielleicht ein, zwei Mal benutzt, so.
1: Ja, die sind quasi neu.
0: Ja. Und, das könnt ihr in der nächsten Woche gewinnen. Wer hat denn die ihr stocker schabracke gewonnen? Das darfst du jetzt verkünden.
1: Dadurch, dass ja die Teilnahmebedingungen so sind, dass die mir bei Instagram schreiben, ich heiße da dennis-uvelius, ist es ja so, dass sie auch mit ihren Instagram-Namen antworten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal den Vornamen und den Instagram-Namen von der jeweiligen Person, die diese Woche gewonnen hat. Und das ist Miss Urlaub. Herzlichen Glückwunsch! Ines heißt du. Ines, du hast die Ehe Stockholm Schabracke gewonnen. Schreib mir bitte bei Instagram deine Anschrift, wo wir die Ehe Stockholm Schabracke hinschicken sollen. Und das bedeutet gleichzeitig ab sofort gilt quasi die neue Gewinnspielwoche, mhm. wo es jetzt die Schockemühle Sportschabracke mit der passenden Ohren Ohrenmütze wollte ich jetzt sagen. Ohrenmütze gibt zu gewinnen. Schreibt uns wieder oder schreibt mir vor allem wieder bei Instagram, wenn ihr teilnehmen möchtet. Und die Gewinnchance ist natürlich sehr, sehr hoch, da jetzt am Ende nicht viele mitmachen, weil man muss sich jetzt erstmal eine Stunde unser Gequatsche anhören. <lacht> Und dann. Das machen die wenigsten. Und dann braucht man, das machen nur ein paar wenige Tausend. Und dann brauchen noch, äh, da braucht man vielleicht noch in der Woche zufällig was für seinen eigenen Stall, für sein Pferd oder für sich selbst als Reiter und möchte gerade bestellen. Und bei Fundis, wie gesagt, gibt es ja alles von den neuen Kollektionen bis hin zu Stallbedarf, auch so. Pferdedeckenhalter und satte Halter und so. Also richtig ja, und coole da gibt's Sachen. Halt auch Oder mega Spielzeug in der Pferdebox. Und es gibt auch eine Hundeabteilung. Ganz wichtig ja. für alle Hundehalter.
0: Und die haben halt auch echt coole Marken, muss man ja wirklich auch sagen.
1: Ja, ist echt alles dabei.
0: Deswegen, da sind 10% halt auch schon ziemlich cool.
1: Auf jedes Produkt, ne?
0: Ich glaube, die Gewinnerin hat sich doch auch einen cascam gekauft.
1: Jo, die hat und sich richtig, so richtig gespaßt. Und da
0: dann 10% noch drauf. Ist schon nicht schlecht.
1: Ist schon cool. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch Ines und Inke. Krass, dass wir heute die Podcast-Folge noch aufgenommen haben nach so fändlich. einem langen Tag. <lacht> Ich war, also ich bin um halb fünf Aber ich, aufgestanden. ich habe
0: gesagt, wir müssen das jetzt durchziehen, weil wir haben das versprochen und wir haben auch gesagt, wir losen das Gewinnspiel aus und ähm, deswegen, da muss man es auch einfach mal durchziehen so und wir ziehen das jetzt auch durch. Sonntags wird jetzt immer aufgenommen.
1: Deswegen gehe ich jetzt schnell in den Schnitt. Schnitt bedeutet, ich packe das Intro davor. Abfahrt und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert gerne unseren Podcast, dann bekommt ihr auch direkt die Benachrichtigung. Ihr werdet immer sehen, wann der am Sonntag online genau. geht. Genau.
0: Und schreibt uns gerne auf Insta. At oder Dennis.Obelius. Unterstrich. Unterstrich. <lacht> dennis, da hast du dich ja umgenannt. Ich ähm, hieß
1: mal in Leo buh.
0: Ja, seitdem wird oft spekuliert, ob wir überhaupt noch zusammen sind. Ach so.
1: <lacht> äh, ist ja auch schon über zehn Jahre. Aber
0: schreibt uns gerne mal eure Meinung ähm, zum Trainer C, ob ihr das auch cool oder begrüßen würde, wenn man sowas dressurspezifisch machen könnte oder ihr sagt, nee, ganz ehrlich, man sollte auch springen können und,
1: du ich, sollst ihn nicht so und ich sollte
0: nicht unterrichten, weil wenn man schon nicht springen will, dann hat man dazu auch keine Berechtigung. So. Weil könnt ihr offen und ehrlich eure Meinung ähm, schreiben, was ihr darüber denkt? Vielleicht habt ihr da auch ein ähnliches Problem wie ich <lacht> als elendige Dressurreiterin. Ja.
1: Das war's, Inke. Das
0: war's. Wir hören und sehen uns nicht, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.
1: Ach, Inke, wir haben übrigens, das war, glaube ich, die 98. Podcast-Folge. Das bedeutet, wir sind fast bei der 100. Ich glaube, es gibt einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen noch, was das bedeutet. Aber okay. egal. Tschüss. Ciao.